0: Estás por escuchar,
1: un podcast exclusivo de Radio Anáhuac. Por escrito.
2: Por escrito.
3: Eleva tus sentidos, estamos en un programa más de Por Escrito... ¿El día de hoy nos acompaña?
0: ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos
3: ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Recuerden, por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Revista Por Escrito. En Twitter, Arroba Por Escrito. En Instagram, Arroba Revista Por Escrito. En Spotify, por escrito, pueden buscarnos en la página web, en nuestro canal de YouTube Y por supuesto, la invitación que hacemos todas las semanas De seguirnos a las 9.05 todos los miércoles con un estreno A través de Código Libre ¿Te invito a una marcha, mi querida Ceci? Marchemos, mi querido Juan Eh, ¡Protestemos! ¡Vamos! A los pretextos literarios Pretextos Literarios Mi querida Ceci, ¿para qué quieres o por qué quieres protestar?
0: Ay, mi querido Juan, ¿cuántas veces hemos elevado la pluma para disentir? Para decir algo que ya se albergó en nuestra conciencia y tiene que crecer y lo tenemos que decir porque sabemos que el, el status quo o es injusto ...o es mentiroso y porque una mentira que se repite miles de veces... ...nunca, nunca, óiganmelo nunca se va a convertir en verdad. Entonces, por eso vamos a hablar hoy de, de, de la protesta... ...y de la protesta como arte, de, de la protesta que se hace en literatura.
3: Me acabas de hacer pensar, Ceci, que tendríamos lo que, que hacer... Que ...tendríamos que hacer un programa sobre la verdad. Sin duda. Y las diferentes formas de acepción... Como también ocurre aquí con el derecho a disentir. A ver, es importante poder tomar postura. Ahora, dentro de las posturas, cuáles son válidas, por qué son válidas, por qué una mentira que se dice mil veces no va a ser verdadera y cuáles son las formas en que se puede protestar. Eh, un poquito siguiendo el tema del guión, porque el pretexto literario del día de hoy es literatura y protesta. Pero se puede protestar también de muchas maneras. y si comenzaba el guión, pues sugiriendo, bueno, vamos a hablar de violencia y de los tipos de violencia que hay. Porque una forma de protestar es una forma violenta de protestar. Y aquí, aquí empecé yo con mis conflictos a la hora de leer el guión. Porque, ¿qué es violencia, si sí Sí hay una definición. De hecho, aquí en el guión nos ofrecen una. Pero eh, en los estudios de comunicación me he dedicado mucho a decir que la gran problemática de la violencia es que no se puede definir. Porque para ti puede llegar a ser violento un encuentro de box, ¿Sí? un encuentro de la UFC, para los que conozcan el box, pues se pega uno con guantes, pero pues, hay como ciertas reglas, ciertos límites. Sí hay sangre, pero no en exceso. Sin embargo, en una pelea de la UFC... Sí puede haberla y no hay ningún problema. ¿Qué es violento? Es más violento uno que otro. Una vez no pude ver un partido de fútbol americano porque decía que para mayores de 15 resultaba que era muy violento y a lo mejor hay gente para la que un partido de fútbol americano es muy violento, pero... Vaya los que estamos acostumbrados al deporte, no lo seguían. Entonces, las, por ahí comenzamos.
0: Los toros, los toros que para algunas personas pueden ser extremadamente violentos y para otros pueden ser arte. Estoy de acuerdo que es difícil. Sin embargo, sí tenemos que tener un punto de encuentro. Y la violencia, Juan Carlos, empieza en el momento en el que yo te pongo incómodo a ti a tal nivel que te estoy generando angustia. Y a mí me parece que esa es una bonita forma de de hablar de algo espantérrimo, ¿no?
3: Sí, porque pasaría, como diría San Agustín, si no me preguntas qué es el tiempo, yo sé lo que es. Si tú no me preguntas qué es violencia, pues yo te sabría más o menos decir qué es violencia, pero si me lo preguntas ya está más difícil. Y aquí en el guión creo que es muy interesante cómo se clasifica. Hay violencia según el tipo de daño y entonces tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la emocional, la sexual, la económica o patrimonial, pero también lo hay por la víctima. Entonces decimos que hay violencia contra la mujer, violencia contra los niños o las niñas, la racial, la de las personas mayores, la violencia de género, la de la orientación sexual y hay otro tipo de violencia que es el ámbito donde ocurre. Entonces tenemos la doméstica o intrafamiliar. La de las comunidades, la violencia en la calle, la de los espacios públicos. Y a ver, todo esto tiene sentido cuando hablamos de protesta, porque hay niveles de protesta y formas de protestar. Por
0: supuesto. Y fíjate que, además de todo, cuando nosotros estamos hablando de qué es lo que merece la pena para que tú eleves la pluma, eleves la voz, eleves el puño... Eh, Yo creo que los argumentos a favor y en contra deben de pasar por el filtro de la razón, Juan Carlos. Porque desgraciadamente muchas veces lo que sucede es que pasamos por el filtro de la manipulación y entonces empezamos a exacerbar la violencia porque protestar también se puede protestar en paz. Pensemos en Gandhi. Acabo de ver eh, Poquitito antes de empezar el programa Una foto que me enseñó Juan Carlos De Mahatma Gandhi eh, Vestido de blanco eh, Haciendo una en, En medio de una huelga de hambre Y verdaderamente También así se puede protestar No necesariamente Tenemos que recurrir a la violencia Creo que la violencia Se ocupa ya en un grado De desesperación
3: No, y a ver Creo que también es importante, aquí en este programa estamos a favor de la paz y de una protesta no violenta. Pero también tenemos que comprender que cuando no hay una respuesta, cuando no hay, o o más bien cuando hay solo impotencia para poder defender un derecho... ¿Qué es lo que aquí ocurre cada que hay puente y hay bloqueos por desapariciones de mujeres? Es que es perfectamente justificable. Oye, ¿pero por qué tienen que andar cerrando? Es que no hay respuesta. Y claro, la violencia termina siendo la última respuesta. No es la deseable. Pero ¿qué pasa con todas estas situaciones, con todas estas voces ahogadas que ni siquiera se atienden?
0: Estoy de acuerdo.
3: ¿No? Y esto, bueno, en la literatura, aunque no es el caso específicamente de Joseph Kay, que me encanta el personaje de Kafka, él no es violento, pero perfectamente podría agarrar a batazos a todo mundo, pues porque ni siquiera le explican por qué lo están procesando, ¿no? Eh, Vaya, poniéndome muy, muy literario, pero hay cosas súper severas que no se atienden, y no porque la violencia sea el final, pero también uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo? cuáles son los límites, cuáles son las fronteras de la protesta.
0: Y es que creo que aquí es en donde, como bien dices, Juan Carlos, nosotros no está, eh, estamos a favor de las ideas, no a favor de los puños. Entendemos que es diferente, sí. entendemos. Pero el argumento ha de hacerse eh, uso, más bien... del instrumento de la palabra, para comunicar las ideas y para saberlas defender. Y eso, bueno, tú lo sabes muy bien, los griegos lo hicieron arte con la retórica. Entonces, yo, yo, por ejemplo, cuando cuando he tenido eh, la fortuna de dar la clase de narración literaria, hablamos de la retórica y en la retórica decimos es que aquí es en donde se privilegia el uso del cerebro, y, y entiendo, eh, entiendo también que haya personas que, que hayan recurrido a las armas o para defenderse o para salir eh, de frente a ante algo que ya los tenía verdaderamente desbordados, se entiende. Sin embargo, creo que el arte de la protesta es cuando tú Tienes esa capacidad de motivar a alguien hacer ver tu punto de vista desde el uso de la palabra
3: excelente, excelente eh, a ver, ya iremos adentrándonos yo tengo un, el, el, el gran ejemplo ya hablaste de Gandhi y a hablar del personaje que inspiró a Mahatma Gandhi pero lo voy a dejar para las conversaciones hablamos de violencia como algo que está vinculado con el el tema del día de hoy, que es la protesta, y el otro es, bueno, y ¿por qué soy violento? ¿Por qué tengo que llegar a ese extremo? Pues porque soy discriminado. Y, y también aquí el guión creo que nos regala una forma muy sencilla de entenderlo por tipos de discriminación. Hay discriminación socioeconómica, esta se da mucho y que es muy particular sobre todo cuando hay movimientos diría Karl Mannheim, verticales y horizontales en lo socioeconómico está la discriminación de género que aquí está muy clara en este país, la discriminación racial, la discriminación ideológica o política que también eh, los actuales gobiernos, no solo en este país en muchas partes del mundo se han dedicado a marcar diferencias que muchas veces son absurdas eh, Discriminación por orientación sexual que también está muy en boga y una discriminación por discapacidad que se está empezando a atender pero que todavía no es ni remotamente suficiente. En los poquitos segunditos que tenemos todavía, mi querida Ceci, algún último apunte.
0: Creo que es muy importante y es eh, sobre todo muy, muy relevante hablar de que la protesta Tiene que pasar por el filtro de la razón, no por la manipulación,
3: mi querido Juan. Excelente, pues vamos a cerrar así esta sección. Vamos con la siguiente y pues vamos a ponernos beligerantes astutamente. Así es.
0: Tras el conejo. La rebeldía del que escribe. Escribir tiene algo profundamente subversivo, pues supone una rebelión contra la realidad, y esto no es solo característico de la literatura, sino de todo el arte. Por esa insubordinación, el artista siente la necesidad de transformar, a veces de forma violenta, el mundo en el que vive, ese hábitat donde no está cómodo.
3: Un escritor, tal como un escultor, un pintor o un músico, puede sentirse incomprendido, No son pocos los que se han sentido oprimidos, rechazados, juzgados. El artista, como le ha podido suceder a cualquier otro ser humano, ha sido herido, provocado, acosado por esa realidad y su creación es su defensa y a la vez su contraataque. Como si dijera, aquí les devuelvo el mundo con mis clavos ardiendo en el centro de su corazón, que es el mismo mío, para que compartan ese dolor.
4: El artista en la antigüedad fue un protegido del poder. Su lugar estaba en el palacio del rey y su obligación era distraerlo a él y a los suyos, pero sobre todo labrar del soberano, una imagen noble para la posteridad. Por ese extraño diálogo del artista con el provenir, es que desde el, extra- desde el viejo bufón de la corte, que era a la vez músico y poeta, se tuvo la costumbre palaciega, de proteger a los artistas. Protegerlos para tenernos de su lado, comida y vino, favores a cambio de obras amables,
0: ese era el pacto. Esto incluyó a los pintores y a los escultores, pues ellos podían inmortalizar en sus lienzos o en sus piedras las gestas del rey y de su familia. La figura del mecenas le dio al artista sustento durante siglos, pues ese mecenazgo vino a unirse a la iglesia. Esta también necesitaba darle, darle vida a su tradición y a sus metáforas. El pintor, con su arte, permitía que el pueblo analfabeta pudiera ver las escenas de la Biblia, ver a los santos y a Jesús, y a la escena de la Anunciación y del soplo divino de Dios bajando de los cielos. La iglesia y el palacio eran los mecenas, por eso el arte clásico está lleno de escenas bíblicas, batallas y retratos de familias reales.
3: A finales del siglo XVIII y en el XIX... El artista empieza a salir de la protección del palacio y de la iglesia con dos consecuencias. Su arte empezó a ser más analítico, más subjetivo. Empezó a tratar temas ligados a la condición humana y sus grandes preguntas. Pero empezó también a morirse de hambre. Ese fue el costo de su independencia. Van Gogh será el caso emblemático. El mercado del arte y el lector en literatura vinieron a salvarlo a proteger su independencia, al menos la de algunos.
4: Por eso el arte a partir de ahí estuvo casi siempre del lado de las grandes revueltas sociales. Picasso ganó su guerra civil con el Guernica, Guayasamín dignificó a los indígenas en sus cuadros. Doris Salcedo, entre nosotros convirtió el proceso de paz en una experiencia estética. Con Los Miserables, Víctor Hugo le dio más
0: seguidores a la izquierda política que cualquier tratado marxista. La literatura siempre ahí. En Cien Años de Soledad vivimos cada día la masacre de las bananeras al estilo de García Márquez. Las huelgas de ferroviarios en México están en José Trigo, en Fernando del Paso porque el artista, desde que salió de Palacio, eligió casi siempre estar del lado del más frágil de la sociedad, al ser él mismo una minoría, al formar parte de los excluidos y al ser visto con sospecha por el poder.
3: El poder que lo confirma y rechaza haciendo listas negras y amenazantes, la rebeldía del que escribe, del que crea, se enfrenta con la censura, con el statu quo, con la intransigencia. Y a pesar de ello, subsiste.
1: Ritmos y voces Unas somos todas, de Valeria Mar La voz que a una le arrancan Se suma al grito de las que se alzan Tantas hermanas nos quitan Que sus nombres ya nos citan Lo sustituyen con una cifra 10 feminicidios cada día Diana estando en su casa, Fátima en la escuela. Pero nos venden la mentira que eso no le pasa a señoritas. La luz que a una le arrebatan es el fuego de las que marchan. Se acabó nuestro silencio y la comodidad de nuestro miedo. Se terminó callar a las víctimas. No más prensa amarillista. La vida que a una le quitan es la lucha de todas las feministas. Es el acoso de las calles, el encubrimiento de entidades... Son las instituciones corruptas, son los medios que la sepultan. El abuso de autoridad y normalizar la violencia. Es una sociedad machista culpando a quien es violenta. Es un sistema fallido, la indiferencia del individuo. Es el desprecio por la vida, es un estado feminicida.
2: Sequía de Andrea Fischer Por escrito número 7, página 15 Número 1 Llueve Llueve alrededor suyo, pero no encima de sí. Las hojas de los árboles tintinean con las primeras pinceladas del otoño, y aún así llueve. Llueve a intervalos, como un disco rayado que insiste en ser escuchado. Llueve del otro lado de la ventana, y también afuera, desde los escalones de cantera donde observa todo suceder, en silencio. La escalinata está fría. Las sombras se homogenizan bajo el manto conciliador de las nubes gruesas, pesadas, oscuras. Está solo bajo el viento. Se mira los zapatos deslavados por el uso y pretende no fijarse en los granitos de arena que tiene incrustados en la superficie, casi por casualidad. Entonces recuerda las olas y un eco doloroso le da una bofetada salada. 2. Son las olas añejas por la distancia que lo llaman nuevamente. Es casi instintiva la manera en la que vuelven las imágenes del agua fría entremezclándose con sus pies descalzos, en que se desmoronaba un poquito con cada ataque discreto de las olas, en que se vaporizaba un poco más con la sensación sonora de las burbujas blancas tronando sobre su piel. Suave, suelta, solvente, salada. Lo conocían tan bien que les tuvo miedo. Corría hacia ellas, y a ellas le volvían la espalda, para cuando él se daba la vuelta, le habían llegado por detrás y terminaba con la espalda húmeda. No había gabardina que lo privase del envite susurrante de las olas, eternamente más sutiles, más sonoras, más sagradas. 3. Sequía. Sequía por la lejanía, sequía por la ausencia. Sequía por los rizos azules que se tiñen de rojo con el atardecer dorado. Sequía por la arena removida. Sequía por las huellas deslavadas. Sequía por los brazos vacíos, los pies desterrados y los puños apretados. Sequía para las calles empedradas. Sequía para las nubes. Sequía para sus labios entrecortados que piden a gritos un pedazo de mar. Sequía que se desliza por el interior de su nariz. Sequía en su mirada, perdida entre los vidrios rotos de una ciudad que no le dice nada. Sequía ambivalente, sequía en los cielos, sequía sobre las fuentes que no dejan de murmurar, sequía por los ciclos inconclusos que no se cerrarán nunca, sequía en la distancia, sequía en la sequía. 4. En medio de la lluvia, recuerda, se fijan los patrones desiguales de la Tierra que se remueve solo un poco con cada impacto discreto de la lluvia que insiste en caer. El susurro de las fuentes de cantera se mimetiza con los pasos sobre la escalinata y el entumecimiento general del exterior le adormece el pecho. Escucha en silencio, tratando de mezclar su exhalación profunda con el ritmo adormecido de la ciudad retraída. Y entonces le viene nuevamente el nombre que el mar se llevó retoma la sequía de todos los años pasados después del mar y prefiere reservarse la mancha oscura que crece dentro de sí desde entonces la ciudad ignora y con ella él prefiere hacer lo mismo sequía
1: Metaliterario.
0: El poder de las letras en tiempo de protesta la literatura es una de aquellas formas que permite al ser humano conocer el pensamiento de otras personas y de otros tiempos. La mirada de Eric Auerbach ha postulado que la literatura es una forma de representación de la realidad en la que se expone la cultura de un momento histórico.
3: Y a lo largo de los años ha sido un claro ejemplo de esta convicción al mostrar la relación del ser humano con sus creencias, consigo mismo y con los demás en los tiempos de protesta, ha servido no sólo para mostrar el absolutismo de los gobiernos, sino para incentivar un pensamiento crítico en los ciudadanos.
4: Existe un círculo de asombro que se produce en torno al desacuerdo, es atención que debemos prestar a los temas relevantes y su relación la palabra literaria. Al escribir surge el deseo de conseguir mostrar que no estamos de acuerdo. Se empieza a escribir tratando de embelesar o, se, o de seducir a los demás. Que se detengan y que te escuchen con ojos de asombro. La perplejidad tiene que ver de algún modo con la literatura. Es un espacio brumoso
0: que se va clareando según uno va adentrándose en ella y a los motivos del escritor. Literatura de protesta y de denuncia social. Hace tiempo se popularizó un cuento de Gabriel García Márquez, que muchos interpretaron como un símbolo de protesta. Este hecho político motivó a que en el nombre de este notable escritor y con ello su obra tuvieran un aumento en las búsquedas en Internet. Pero este es un ejemplo muy sencillo de lo que realmente ha ocurrido en toda la historia del ser humano. En el siglo XIX, en Colombia, la literatura tuvo un carácter político en el que el autor exponía sus ideas según su criterio ideológico.
3: Jorge Isaac, en María, muestra un sistema liberal en un contexto conservador de la época. En su obra, los esclavos son liberados y conviven en un ambiente de armonía con sus amos, lo que es contradictorio con el contexto del siglo XIX, cuando aún los esclavos debían obedecer a sus dueños. Este tipo de literatura sirvió para crear un criterio social entre los lectores, sin ahondar en muchos detalles sobre el contexto de la mujer, la cual fue representada también como un sujeto político de notable interés para la sociedad del momento.
4: En el siglo XX, la literatura tomó un papel más relevante en la sociedad, al dar a conocer las dictaduras latinoamericanas como representación crítica de la realidad. En el siglo XX, en Latinoamérica, en el contexto político, cada país tuvo su propio dictador, que cometió
0: vejámenes contra la población civil. La literatura fue el canal que mostró estos hechos como una forma crítica a la sociedad. Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier fueron entre otros, autores que publicaron obras sobre las diferentes dictaduras y las que dieron a conocer a nivel internacional, siendo Miguel Ángel Asturias el ganador del premio Nobel en este contexto. Por eso la literatura sirvió como un arma ideológica que permitió crear criterio político entre los lectores.
3: La literatura de denuncia social ha servido para mostrar de una forma pública lo que los medios de comunicación no hacen con la literatura de protesta de lo absurdo de la vida, de lo que no debe ser, de lo que beneficia solo a algunos, de lo que causa dolor e indignación. Y por eso, muchos elevamos la pluma y buscamos denunciar.
1: Lo desconocido
0: Cuando estamos hablando de protestar, A veces hablamos de voces anónimas, a veces hablamos de voces que no son tan conocidas y que valdría la pena conocer. El día de hoy yo quisiera detenerme a hablar de Guillermo Gómez Peña. ¿Quién es Guillermo Gómez Peña? Es un mexicano nacido en la Ciudad de México el 23 de septiembre de 1955, ¿Quién es? Es un artista de performance, es un escritor y este hombre dirige un colectivo transnacional de arte que se llama, tiene un nombre simpaticísimo, La Pocha Nostra. ¿Qué es La Pocha Nostra? Bueno, La Pocha Nostra es un movimiento que cuenta con más de 30 colaboradores distribuidos en diferentes partes del mundo, en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Australia... Y lo interesante es que sus proyectos abarcan desde performances individuales hasta instalaciones interactivas con comunidades de artistas y de intelectuales que producen estos fotoperformances, estos videos, este ciberarte, radio, publicaciones... La Pocha Nostra se define a sí misma como una organización transdisciplinaria de arte y sus obras y sus proyectos no son cualquier cosa y damos cuenta de que han sido presentados nada más y nada menos que en el Tate Modern de Londres, en el Museo Guggenheim de Nueva York, en la Galería Corcoran de Washington, en la Casa de las Culturas del Mundo en Berlín en el Magba de Barcelona y en el LACMA de Los Ángeles. Bueno, Guillermo Gómez Peña ha explorado asuntos interculturales a través de esta poesía multilingüe, del periodismo, de videos, de radio, de arte de instalación y su trabajo y ocho libros han sido de gran apoyo para los debates sobre la diversidad cultural, la identidad y sobre todo la relación entre Estados Unidos y México Que siempre ha sido desigual Hay 10 acciones Psicomágicas Contra la violencia De Guillermo Gómez Peña Según el Hemispheric Institute Y cito En los últimos años, Gómez Peña y su tropa, la Pocha Nostra, han examinado el cuerpo humano como un lugar de espiritualidad radical, como el espacio de memoria, pero también de penitencia y de activismo, de furia estilizada y de reinvención corporal. En este performance, el artista explora tanto el legado como el miedo del otro, la criminalización del cuerpo moreno heredada del gobierno de Bush y la cultura emergente de esperanza, de imaginación y de fe que se ha desarrollado en respuesta al orden mundial previo. Este performance aborda en ese momento histórico de reinvención, al examinar el pasado inmediato e intentar manifestar un futuro posible sin recurrir a arreglos superficiales ni a esperanzas falsas. El trabajo artístico de Guillermo Gómez Peña que como ya dije, abarca poesía, artes teatrales, que también se inmiscuye en el periodismo, en la generación de ideas y en la literatura, involucra la diversidad cultural internacional y aporta una forma de protesta que empodera contra todo tipo de violencia y discriminación. Y parece un contrasentido y no lo es. Su lucha y la voz de millones de personas son una revolución del pensamiento que está reflejada en el arte que está alimentado a partir de la diversidad del mundo. El autor se sitúa igual que cualquiera rompiendo estigmas sistemáticos y brutales que siempre han existido y protesta a favor de todas y de todos. Esta obra se ha presentado en casi todo Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica, en Europa, en Rusia, en Australia, es ganador del MacArthur Fellowship que es una una beca, del American Book Award, que es un premio literario, y un afiliado distinguido del Instituto Hemisférico de Performance y Política y hoy en día contribuye con el National Public Radio y escribe para periódicos y revistas en Estados Unidos, en México, en Europa y es editor contribuyente de The Drama Review. ¿Por qué estamos hablando de Guillermo Gómez Peña en este programa que se se dedica a la protesta y a la literatura precisamente por eso? Porque él eleva la voz en contra de la violencia, de este daño que causamos a partir de la fuerza física, de la fuerza psicológica, de la fuerza emocional, de la fuerza sexual de la fuerza económica y patrimonial. Él está en contra de la discriminación que se refiere a este trato excluyente y violento que las personas ejercemos contra otras personas por diferencias tan absurdas como el color de la piel, como la diferencia que tenemos de niveles intelectuales, culturales y lamentablemente por nuestra herencia histórica.
1: Conversaciones.
3: Hemos llegado a nuestras conversaciones, mi querida Ceci. Y si me lo permites, me va a poner un poquito filosófico, pero pues es que el tema presta. El tema presta. Quisiera hablar de Byung Chul Han, que yo sé que lo han manoteado mucho, pero creo que tiene ideas muy rescatables y yo muy buenas. Creo. A ver, eh, quiero hacer referencia a dos libros que tiene. Uno se llama La expulsión de lo distinto que es cuando yo me siento vulnerado, discriminado y entonces rechazo al otro. Es un libro que nos ayuda a entender este fenómeno. Y el otro se llama En el enjambre. Y en el enjambre hay algo que a mí me gusta mucho explicarle a mis alumnos de primer semestre. La diferencia entre público, eh, auditorio, multitud, masa y lo que él llama enjambre. Y él dice que la nueva forma de protesta es el enjambre. Cuando la gente le da like, pone banderitas de colores o banderitas de algún país que se vio afectado por alguna situación eh, sociopolítica y que creemos que esa es la forma de protestar. Pero en realidad no estamos haciendo nada, no estamos generando nada. No se va a generar un cambio por poner banderitas en redes sociales. Y esto es lamentable. Y ese es el nuevo fenómeno. Porque ya la gente no sale a la calle a protestar. Creo que en México el gran ejemplo ahorita lo están dando las mujeres. Con toda la controversia que se pueda dar el día 8 o 9 de marzo de cada año. Desde los últimos 3 o 4 años que ya llevamos. Ahí hay una manifestación de la protesta. Que no se da en lo digital. Y creo que estas reflexiones son súper oportunas y muy contemporáneas.
0: Yo creo que estoy de acuerdo contigo que a Byung Chulhan lo han manoseado ya muchísimo, a veces con, con, con cierta razón, con cierta sí. razón. pero esto que tú dices y, y que él maneja como el enjambre y que ya a principios de siglo nosotros lo manejábamos aquí como la bola, que era esta protesta frente a la opresión del, del poder... Eh, de un poder eh, eh, verdaderamente desbordado y que que incitó que muchos grupos vulnerados salieran a luchar y que Mariano Azuela lo refleja con muchísima, muchísima oportunidad, es como el contraste precisamente de estos que ponen like y a veces no saben por qué están poniendo like y a estos que escupieron balas y que no supieron por qué mataron a un semejante bueno Wittgenstein. Ay, Wittgenstein, debo de decir, por favor, que hoy regresé el libro de Juan Carlos, ¿eh? hoy lo regresé, pero Wittgenstein decía eh, eh, en el Tractatus, y eso ay, a mí siempre me, me ha impresionado, cómo un semejante puede matar al otro, que como no comparten lenguaje, ...no entiende uno por qué está muriendo... ...y el otro por qué lo está matando... ...y lo está matando Juan Carlos... ...lo está matando... ...y lo mismo sucedía en Fuente Ovejuna... ...con López de Vega... ...¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna señor... ...entonces es esta protesta... ...que estamos haciendo... ...es este decir... ...ya estuvo bueno... ...hasta aquí llegó... ...y el padre Concha... eh, ...que Diosito lo debe tener bien cerquita decía es que también en la en, en la propo- en la protesta está el entender tu punto de vista y, y el mío esta, esta capacidad que tú decías de disentir y de decir eh, yo te escucho me escuchas pero hasta aquí al Santo Evangelio compadre o sea tampoco tampoco se trata de agachar las orejas pues, sí ¿no? claro
3: porque porque si no entonces no tiene sentido la protesta no así es a ver eh, tengo que remitirme sí a Gandhi Gandhi, quiero que imaginen el escenario, él es abogado, él está no en la la India, primero está en Sudáfrica. Y en Sudáfrica los ingleses que están eh, colonizando quieren hacer un censo de población de la gente en Sudáfrica. Gandhi le dice a las autoridades de Inglaterra, yo consigo que la gente haga su ID, lo que sería hoy la credencial de elector. Yo lo consigo, pero ustedes a cambio tienen que darnos estos beneficios. Hacen una especie de acuerdo pacífico y llegan a ese acuerdo. Hacen los IDs, los nombres, como pudo haber sido en aquel entonces. No no iban a ser credenciales plásticas, claramente. Pero cuando no se cumplieron las demandas que Gandhi había hecho en favor de los sudafricanos que se habían registrado, fue muy sencillo hicieron una convocatoria hicieron una gran hoguera y como no se cumplieron todos los aides fueron a pagar a la fogata sin violencia pero con una manifestación la protesta tiene que ser manifiesta creo que esa es la, la gran idea que, que hay de fondo o al menos de mi parte en este programa quién inspiró a Mahatma Gandhi tenemos que leer y aquí es la primera gran recomendación a Henry o Henry Thoreau norteamericano desobediencia civil la desobediencia civil la leyó Gandhi y fue lo que le dio la idea no solo para esta acción en Sudáfrica sino para lograr la independencia pacífica, entre comillas de la India, que aunque pueda entrecomillar porque hubo acciones de violencia en realidad fue pacífica y eso es impresionante hay que... entender el fenómeno que implica Gandhi y leer Desobediencia Civil de Henri Toureau, quien por cierto también protestó en contra de la invasión norteamericana contra México en 1845.
0: Sí, carambas y yo creo, a ver ¿qué es lo que te lleva Juan Carlos? a decir, yo voy a elevar eh, y voy a empezar un movimiento y eh, tú, tú me inspiraste esto que, que voy a decir y es Martín Lut- eh, Martín Lutero Martín Lutero, y después hablaremos de Martín Lutero King, pero Martín Lutero, a ver, si yo te digo, ¿sabes qué, Juan Carlos? ¿Te quieres ir al cielo? Ven y cómprame unas indulgencias. Así se llega al cielo, Juan Carlos.
3: Pues eso no esperaría alguien que de verdad cree en esto, ¿no?
0: Entonces, uno que tiene fe y que de verdad crees en, en, en el amor, en el amor de Dios, en la fe, etcétera, oye, Óyeme, como que esto del negocito pues no, no está tan bonito. Y sí tuvo razón en protestar Martín Lutero, sí tuvo razón en decir, oiganmelo, aquí nos estamos desviando del camino y vamos muy desviaditos del camino. Y me parece que que, que este gran sisma que, estuvo, que tuvo el cristianismo, sí debemos de entender que tuvo un gran argumento
3: definitivamente, ahí la recomendación aunque yo tengo aquí otro libro que es sobre reforma y contrarreforma fue un poco para recordar la historia de Martín Lutero quien tenía razón, él estaba en contra y él lo que estaba haciendo era protestar con las autoridades eclesiásticas inicialmente aunque luego el movimiento se hizo grande pues contra estos abusos de poder claros que había en ciertos jerarcas de la iglesia cristiana, entonces de, eh, la libertad cristiana de Martín Lutero es como este gran texto que nos enseña a pensar libremente y a protestar contra lo que pues, es muy evidente, ¿no? Y Tomás Moro también protesta del otro lado y que le
0: corten la cabeza, ¿no?
3: Me voy a poner a cantar, ¿eh?
0: ¡Ay, Ave María Purísima!
3: ¡Ahora sí! Ojalá se te acabe la mirada constante ¿O ver? ¿Te suena o no te suena? No. Silvio Rodríguez ah, sí,
0: Rodríguez, claro
3: La sonrisa perfecta, ojalá pase algo que me lleve de pronto una luz cegadora. Esta canción es trova y la trova es canción de protesta y Silvio Rodríguez le protesta en esta canción a Fidel Castro. Desde la isla. ¿Desde la isla? ¡Qué valiente! Es valientísimo y la música, y la trova en particular, que está prácticamente extinta o que se volvió popera, eh. Era un gran fenómeno de protesta, por eso quería traer a colación y específicamente esta canción de Silvio Rodríguez que es muy buena pero que mucha gente no entiende cuál es el origen y y cuál era la búsqueda.
0: Fíjate que me me hiciste recordar una novela que no está en el guión, se llama Tres tristes tigres, es de Cabrera Infante, él eh, sale... ...corriendo de de la isla... ...y se va a refugiar a Londres... ...y tiene el... el, ...no sé, tanta nostalgia... ...por la la isla... ...los cubanos en el exilio... ...se van pero no se van... ...es algo muy, muy impresionante... ...y entonces Tres Tristes Tigres... ...es la protesta de eso... ...en lo que se convirtió Cuba... ...y es una denuncia... ...de lo que se hizo con Cuba... ...justamente... Gracias a la Revolución Cubana. Entonces, te deja ver lo que fue Cuba cinco minutos antes de que empezara la Revolución Cubana.
3: Impresionante. Quiero traer a colación a dos que a mí me parecen héroes. Hay mucha gente que los villaniza. Y a ver, es debatible. Eh, Justo con la problemática de la protesta contemporánea. Quiero traer a colación a Julian Assange y a... Eh, Edward Snowden, Ay, sí. como dos valientes que se atrevieron a protestar contra abusos evidentes por parte del gobierno norteamericano en la guerra de Irak y contra muchos gobiernos, entre ellos el americano, en el tema de espionaje. Por supuesto. Es así de simple. A mí me gusta cuestionar a los alumnos, sí, en una de mis materias, diciendo, oye, si tú tuvieras en tu correo electrónico Las indicaciones que le hayan dado... A quien se las hayan dado... Viniendo desde donde vinieran... No importa... De lo que pasó con los desaparecidos de Ayotzinapa... ¿Tú qué harías? ¿Lo revelarías?
0: Claro que lo revelaría...
3: Esto es durísimo... Porque sabemos que al revelarlo... Bueno, a ver... eh, eh, Snowden lleva desde 2013-2014... En algún lugar de Rusia... Sin poder salir del país... Y Julian Assange estuvo siete años confinado en una casa antes de ser entregado por las autoridades. Sí. Hay que ser valiente para protestar. Y lo increíble, lo increíble es que sabemos que se da todo este espionaje y que pues estas dos personas que pusieron en riesgo su vida y evidenciaron cosas fundamentales pues no ha servido de mucho y eso es tristísimo.
0: Es súper triste y mira... eh. Eso me lleva también a pensar en Black Black Lives Matter y en, en toda esta injusticia que se ha dado y que a mí me ilusiona mucho, Juan Carlos, darme cuenta cómo a los jóvenes estos temas sí los apasionan y estos temas sí los llevan a sí los llevan a, a, a salir a la calle y hemos visto protestas muy importantes con, con contra esta discriminación y y, y esto me, me remite a Martin Luther King y me remite a este pastor activista que fue tan importante como para liderar el movimiento de derechos civiles para los afroamericanos y fíjate que si tú escuchas el discurso de I have a dream, este que se que 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 se hace en el Mall en Washington DC que tuvo verdaderamente estaba desde el monumento a Lincoln hasta el hasta el hemiciclo a Washington. Lleno, Pero no solamente había personas de raza negra, había de todos los colores, de todas las edades y todos estaban emocionados de escuchar la solvencia de las palabras del Dr. King, porque hay que decirlo, el Dr. King fue el primer doctorado de raza negra, entonces no hay que quitarle nunca el título al Dr. King, eso que él hizo... 15 días antes de morir.
3: 15 días antes de morir. Eh, los grandes discursos son memorables y uno se tiene que poner de pie y aplaudir desgraciadamente ya también se ha disuelto mucho esto ¿no? a ver rápidamente porque quiero mencionar sí a Greta Thunberg porque es un mm. fenómeno muy interesante eh, también creo que hablar de estos temas valdría la pena en un programa aparte quiero hacer alusión a un libro que me parece maravilloso que comienza así nada importa hace mucho que lo sé así que no merece la pena hacer nada eso acabo de descubrir el personaje de Pierre Anton, un niño danés de la novela Nada, de Jan Teller, es formidable y es una protesta. Una protesta que va a llevar al resto de sus compañeros a intentar descubrir el significado de la vida, el significado de las cosas. Es una novela durísima, pero comienza con una protesta de un niño que dice es que no vale la pena hacer nada porque nada tiene sentido. Es muy muy impresionante.
0: La lucha de las mujeres, mi querido Juan, también hay que, hay que hablar de ello, hay que, hay que elevar la voz, hay que elevar la voz con razón, con argumentos y con esto quisiera cerrar este
3: programa. El poder de los que no tenemos poder se llama inteligencia, dice Antonio Gramsci. Así que, pues desgraciadamente no podemos protestar todo el tiempo. Eh, Me quedé pensando en el artista del hambre de, de Kafka, porque se los acabo de dejar a mis alumnos. Es también otra forma de protesta muy interesante. Pero vamos a despedir el programa, por favor.
0: Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Me despido. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Síganos escuchando.
3: Un servidor, Juan Carlos Padilla También se despide, no sin antes Agradecer a la gente en producción Tenemos a Frida, tenemos a Nat Tenemos a Isis Isis, Por ahí Lalo se andaba resistiendo No quería protestar con nosotros Aunque lo invitamos Que su vida literaria sea enérgica Sí Entre mis huesos Delirantes arde Arde dentro del aire hueco Horno invisible y puro, arde como arde el tiempo, como camina el tiempo entre la muerte, con sus mismas pisadas y su aliento. Arde como la soledad que te devora, arde en ti mismo, ardor sin llama, soledad sin imagen, sed sin labios, para acabar con todo. Oh mundo seco, para acabar con todo. Fragmento de Acabar con Todo, de Octavio Paz. Esto
1: fue. Por escrito. Los esperamos la próxima semana en Radio Anáhuac, 1670 de AM. Eleva tus sentidos.
0: Más contenido y transmisión en vivo
1: en Radio Anáhuac.